0: 影响现代教育的名著，卢梭的《艾米尔》或《论教育》，卢梭的教育方法也完全适用于今天的教育。本书也是杰出的教育技术论的名著。本书阐明了卢梭一派所主张的赞美自由、摒弃人为造作的哲学的教育论，必须熟读深思，才能够理解其寓意。是值得精读的名著。提解：卢梭在其波澜起伏的生涯中，产生了几部宝贵的力作，《关于艾米尔》或《论教育》的出版过程，在《忏悔录》中已有详述。本书大体与《新艾洛伊斯》《社会契约论》同时期自笔，完成于1755年。这一作品的独特性，在于对自然和社会、自然人和社会人的对立、自然的优越地位等问题，发展了卢梭自《论学问与艺术的进步是否有助于敦风化俗》一书以来一贯主张的观点，阐述了新人的形成。比起各个具体的论述，我们恐怕。更应当着眼于如何描写自然人的本质。所谓卢梭的回归自然，在这里是怎么发挥作用的？干要：无论制定什么计划，都必须考虑两件事情。第一是那个计划要绝对的好；第二个就是那个计划是否容易实行。卢梭留下的这本《艾米尔》，本来是指导实践、满足上述两个条件的作品。无论在什么时代，都是革命的宣言。在现存制度下，宣言的命运只能是以或被镇压、或被漠视、或被驱逐。卢梭和他的《艾米尔》也完全遭受了这种不合理的对待。出自造物主之手的东西都是好的，而一到了人的手里，就全都变坏了。这本书的这个开头，确实是向时代的文明所做的果敢的挑战，而这正是本书的基本命题。本书由五卷组成。全书的主题是使一个叫做艾米尔的孩子如何适应自然教育。各卷的主要内容与艾米尔的发展阶段相对应：第一卷是乳儿期，第二卷是幼年期，第三卷是少年期，第四卷是青春期，第五卷是对艾米尔的伴侣苏菲的教育。及论述女子教育。我们生来是软弱的，所以我们需要力量；我们生来是一无所有的，所以我们需要帮助；我们生来没有辨别能力，所以需要判断的能力；我们生来不具有的东西，我们长大之后。所需要的东西，全都是由教育赐予我们。这种教育，我们或是受之于自然，或是受之于人，或是受之于事物。我们的才能和器官的内在的发展是自然的教育，别人教我们如何利用这种发展是人的教育。我们对影响我们的事物获得良好的经验是事物的教育。这三种教育的教育方法有冲突时，孩子就不能够为其各方面都均衡的人教育一致，向着同一目的时，孩子就能够按照本来的目标受教育，周度过始终如一的人生。三种教育之中，唯有自然的教育是人所无法决定的，其他的教育必须和自然的教育配合一致。如果三种教育只不过是有所不同的话，教育是可能进行的；但是如果互相对立，教育就不可能进行。人类必须同自然或者社会制度进行斗争，必须决定是否。救人，还是造成造就人，还是造就公民？卢梭设想了自然状态，说明了人类的共同体中有两种互相对立的目的，预想了比此前相对应的两种相反的教育状态：一种是一般的公众教育，另一种是个别的家庭教育。卢梭对所谓的国家和公民这种。近代语言是持否定态度的，所以他认为公众教育不能够存在，家庭教育才是唯一的希望。为了把自己造就成为绝对完整的自己，就是全部的那种自然人，应该建立什么样的原则呢？下面是卢梭的准则：第一。是孩子充分利用自然所赋予他的一切力量。第二，在身体方面和智慧能力方面，给孩子以必要的帮助，弥补他们的不足。第三，孩子们的异想天开不是自然发生的，只限于在他们真正需要时才予以帮助。第四，仔细注意。研究孩子，分清孩子身上直接由自然产生的东西和自由主观臆断所产生的东西。这些准则的精神是多给孩子以真正的自由，少让他们养成驾驭他人的思想。凡事尽可能让孩子自己去做，少要别人替他们去做事如说，在列举了上述教育原则之后，又提出了每一个发展阶段需要研讨的事情。从哪一卷开始读都可以。如说，凝视着孩子，他的眼睛是温和、尖锐而广阔的，完全可以不去介意他的若干自相矛盾的地方，特别是鉴于第四卷的于关于青年本质的记述是美好。而且严肃的。此外，这一卷中所写的萨瓦什，一个牧师的信仰自由，对了解卢梭的宗教观点和哲学是绝对不可忽略的。正因为这一章，卢梭才被视为异端。卢梭的自然是极难理解的概念，现举他的一个说法如下。我们生来是有感觉的。当我们一议论到我们的感觉，我们便希望去追求或者避免产生这种感觉的事物。我们首先要看这些事物使我们感到愉快还是不愉快，其次是要看他们对我们是不是方便适宜，最后则是看他是不是符合理性赋予我们的幸福和美满的观念。随着我们的感觉越来越敏锐，眼界越来越开阔，这种倾向就越来越明显。但是，由于受到了我们的习惯的遏制，所以他们也就或多或少的因为我们的见解的不同而有所变化。在产生这种变化之前，他们就是我所说的我们内在的自然。